0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, 6 uur ochtends. De wapenstilstand is getekend. Een klein uur geleden hebben Matthias Erzberger en Ferdinand Vog als eerste hun handtekening gezet onder het wapenstilstandverdrag. En het nieuws is al heel snel verspreid. Onder de, zowel de galieerde rangen als die van de Duitsers. In de militaire hoofdkwartieren barst rond César de bom. Want velen hadden dit nieuws niet meer verwacht. Anderen hadden erop gehoopt, maar vele anderen, zeker onder de hoge officieren, vonden dit een nachtmerrie. Charlemagne, de Franse bevelhebber van het tiende leger, ontvangt het bericht van Ferdinand Vogt over het ondertekenen van de wapenstilstand. Het enige dat hij kan uitroepen is... NON! NON!
1: NON! NON! We moeten doorgaan tot recht in het hart van Duitsland. De wapenstilstand zou dan pas getekend mogen worden. De Duitsers zullen niet toegeven dat ze verslagen zijn. Oorlogen zoals deze beëindigen je niet op deze manier. Wie zal erop toezien dat onze voorwaarden afgedwongen worden? De geallieerden? Een coalitie heeft toch nooit het gevaar waardoor ze is ontstaan overleefd. Het is een fatale vergissing en Frankrijk zal hiervoor boeten.
0: Ik vind dat bangzend.
1: Dat zelfs in die laatste oorlogsochtend...
0: ...er nog op die manier wordt geredeneerd. En het verklaart ook meteen waarom dat heel veel van de Franse, Amerikaanse, Britse en misschien wel Belgische bevelhebbers... ...tot het laatst wordt bevolen om de wapens op te nemen. Tot het elfde uur zal er gevochten worden. Er was echt een vrees dat de oorlog niet zou eindigen. Of dat hij na die wapenstilstand, die in een staakt het vuur van maar 36 dagen, dat dan de oorlog opnieuw zou starten. Charlemagne zegt ook dat de geallieerden nooit de Duitsers kunnen dwingen om die voorwaarden uit te voeren. Hij vreest dat de geallieerden gewoon niet sterk genoeg zijn. En daarmee raakt hij eigenlijk wel een pijnlijk punt aan. De geallieerden waren... Bondgenoten. Het waren de Amerikanen, het waren de Fransen, het waren de Britten. Onder de Britten nog eens een keer Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Australiërs. Ja, en daar waren dan nog de Belgen bij. Ja, wie ging deze mensen samen helpen? Wie ging die samenbrengen? Ging Ferdinand Vocht dat blijven doen? De galeerde opperbevelhebber? Hij geloofde dat niet. Hè. Hij wist goed genoeg dat de Britten een hele andere toekomst voor Europa voor ogen hadden dan de Fransen. En bovendien, die Belgen, dat kleine landje, dat had onder leiding van hun, hun koning Albert I een soort van arrogantie gekweekt tijdens die oorlog. Hè. Zo zagen heel veel Franse officieren dat. Van ja, wij zijn het kleine landje dat weerbaarheid heeft getoond tegen die grote Duitse agressor. En die willen daar beloond voor worden. Dus je voelt aan in die laatste oorlogsochtend dat er terecht al gevreesd wordt om een soort van ja, naoorlogse discussie, het verdelen van, ja, van de buit bijna. En dat is exact ook wat we, wat we later gaan zien. In de, in de maanden... Die voorafgaan aan de uiteindelijke vrede van Versailles, het verdrag van Versailles, in, in eind juni 1919, ja, wordt er constant gediscussieerd. Onder die geallieerden. Eigenlijk bleek inderdaad die geallieerde band die, ja, dat die eigenlijk helemaal niet zo sterk was als vooraf gedacht. Ook de Belgen gaan niet vrij uit. De Belgen hebben allemaal ambities na het oorlogseinde. En ze willen zelfs een deel van Nederland innemen. In ruil voor de geleden oorlogsschade. In Nederland, het neutrale land in de Eerste Wereldoorlog. Maar de Belgen verweten hen dat ze geprofiteerd hadden van hun neutrale positie. Maar op lange termijn heeft Charlemagne misschien helemaal gelijk gekregen. Want de geallieerde landen hebben niet kunnen belitten dat uiteindelijk na die eerste wereldoorlog de tweede wereldoorlog is ontstaan. En natuurlijk wisten ze dat niet hè, in, in, die, in die herfst van 1918, maar je voelt wel aan dat zij genoeg inzicht hebben gekweekt in de politieke en militaire situatie van Europa en beseffen dat die, dat die grote oorlog voor voor de vrede van Europa, heel weinig heeft opgebracht. En ze beseffen ook dat de, de wapenstilstand zo streng is, en zo hard voor Duitsland, dat de Duitsers nog altijd wraakgevoelens gaan hebben. Maar ondertussen beseffen ze ook dat de Fransen, de Britten, de Belgen hun wraak niet echt hebben gehad, omdat het een wapenstilstand is. Dat betekent ook dat de Duitsers naar huis mogen. In de ogen van, van, van de, de galieerde militairen is dit ja, een, een makkelijke oplossing voor de Duitsers. Want zij mogen naar huis. Wie gaat hen straffen? Verklaart ook waarom dat het zo lang heeft geduurd dat, dat er Duizenden Duitse krijgsgevangen nog heel lang in de kampen zijn gehouden. Omdat ja, de galieerden zo'n gevoel had van we gaan die niet zomaar vrijlaten, dat zijn onze vijanden geweest. Dus van echte verbroedering is in die laatste oorlogsochtend zeker geen sprake. Het is eerder een gevoel van er wordt hier ons iets ontnomen. Er wordt hier ons onze vergelding ontnomen voor die onderdrukking, voor die verschrikkelijke offensieven, voor die miljoenen doden. Ook aan de Duitse kant zijn de hoge officieren totaal niet tevreden met de ondertekening van die wapenstilstand. Ik denk dat de gewone militairen blij waren dat het eindelijk gedaan zou zijn. Maar onder de hoge officieren is er bijna blinde paniek. En een van hen, een generaal, een Frits van Losberg, was een stafchef van een legergroep, die zit in Straatsburg. En tussen zes en zeven uur ontvangt hij dat nieuws. En ja, hij is helemaal overtuigd dat de enige reden voor de ondertekening en in zijn ogen de capitulatie van het Duitse leger en het Duitse volk,
1: dat dat de Duitsers zelf zijn geweest. Ik was er volledig van overtuigd dat de keizer zijn land verliet omdat dat het beste was voor het Duitse volk. Ongelukkig was er een aanzienlijke groep soldaten wier er gedachten vergiftigd waren door linkse propaganda. Het was te moeilijk voor de oude soldaat in mij, maar in zo'n verhit klimaat zou elke gewelddadige reactie van mijn kant de weerstand onder de troepen enkel maar verergeren.
0: Losberg, generaal van Losberg, verwijst hier naar de precaire situatie waar hij in zit. Ook in Straatsburg is de revolutie uitgebroken. Hij schrijft over... over ...linkse propaganda, dit gaat natuurlijk over ja, de muitende soldaten... ...die daar een eigen soldatenraad uh, hebben opgericht. Hè. En als hij dat nieuws verneemt, is hij verpower hè. Zijn keizer, waar hij als, als adellijke officier altijd voor had gevochten... Ja, die, ...die is gevlucht. Hè. En hij was altijd van veronderstelling geweest, ja, hij doet dat om om ervoor te zorgen dat wij de overwinning zullen halen. Maar nu was die handtekening er, die wapenstilstand En muitende soldaten. En hij kan het eigenlijk niet geloven. Hij moet ook terugtrekken. Hij krijgt bevel om terug te trekken naar het Zwarte woud. Maar hij zal dat niet doen zonder eerst de soldatenraad
1: een bezoekje te brengen. De soldatenraden die al een tijd operatief waren, hadden nu de macht... om publiekelijk de moraal en discipline van het Duitse leger te ondermijnen. Vanuit Strasbourg richtte de linkse propaganda zich... op de frontlinies met folders en kranten. Ik reed naar de vergadering van de soldatenraad... en kreeg als eerste het woord. Ik wees het zootje ongeregeld met erg strenge bewoordingen... op hun eet aan de vlag en hun plicht om de grenzen te verdedigen tegen een vijandelijke doorbraak. Meteen aan mij stak een lid van de socialistische gemeenteraad... een lelijke haatspeech af tegen de Duitse officieren. Toen de gemoederen onder de massa verhit raakten... kwamen enkele erg luidruchtige soldaten op mij af. Ik bleef standvastig. En emotieloos wandelde ik de zaal uit.
0: Loosberg loopt naar zijn wagen. In de hoop dat die soldaten die hem terug naar het hoofdkwartier moeten voeren het zijn kant kiezen, blijft hij stoer wandelen. En hij heeft geluk, ze blijven hem trouw. En op die manier kwam hij heel huis terug in het commandocentrum. Nu, dit citaat van deze generaal, ...is zo ja, absurd. Absurd. Deze man, die in, in zijn herinneringen is hij dus in, in het hol van de leeuw gegaan... ...heeft hij uh, een, een bende on, zootje ongeregeld, hè, want zo zegt hij aan uh, Toegesproken. En, en, en die man een beetje de, de les geleerd. Hè. Uh, van ja, Jullie hebben de eet aan de vlag. Hè. Uh, vergeet niet dat jullie voor het Duitse volk, het Duitse keizerrijk, moeten strijden. En dat allemaal in die ochtend van de wapenstilstand. En het, het lijkt alsof deze man op dat moment op een andere planeet leeft. Hè. Uh, totaal geen voeling meer heeft met zijn troepen. En blijft denken dat het Duitse leger nog steeds ja, een, een geordende, gedisciplineerde groep is. Net zoals ze waren toen ze meer dan vier jaar eerder uh, België en Frankrijk binnentrokken. Maar dat was uiteraard niet zo. Nu, je zou hier denken, dit zijn natuurlijk de verhalen van, van de officieren. Hè? Die, die hoogstaande, adellijke officieren die, die nog in de negentiende eeuw leefden. Maar ook onder gewone militairen, onder gewone officieren, was er een soort van ja, teleurstelling. En heel intrigerend vind ik zelf de getuigenis van ene Friedrich Sieburg. Een jonge officier, en die, die zat in Vlaanderen. En die verneemt ook dat nieuws. En wat hij zegt, is misschien echt eerlijk. Hij verneemt het nieuws over dat hij naar huis moet gaan. En dat de strijd voorbij is. En ik heb al eerder gesproken over... Het verslavende van oorlog en van geweld. En hoe dat geweld een soort van gewoonte is geworden. Waar die militairen... ...na een tijd ook ja, hun, hun identiteit aan ontlenen. Ze voelen zich soldaat, ze voelen zich officier. En nu is die handtekening er. En is het oorlogseinde nabij. En ze voelen de wereld rondom zich in elkaar storten.
1: Ik ben blij dat ik niet op verlof moet. Ik wil nooit meer terug naar huis... Ik zou de rest van mijn leven willen doorbrengen, afwandelend, langs deze plattelandswegen. De lucht afspeurend, het uur van de dag wetend door de sterkte van het artillerievuur. De wereld begrijpend aan de hand van de coördinaten en de strijdzones van de divisies.
0: Een akelig citaat. Die ochtend neergeschreven door een jonge officier, deze Friedrich Sieburg... En dan beschrijft hij hoe dat hij schrik heeft om naar, naar, naar huis te gaan, want dat hij gewoon echt het geluid zou missen, de klanken zou missen van oorlog. Hij beschrijft hoe dat hij de beving zou missen als uh, zonnebeken bij Ieper bereiken, de frontlinie vier jaren lang. Dat is de, hij. ...in het midden van de nacht de, de schreeuwen zou missen van... ...Veldvlieger! stap, Achtung! En hij zegt...
1: Mijn Duitsland begon waar de vuurpijlen opstegen... ...en het eindigde waar de trein richting Keulen vertrok. Ik kon het niet aan om naar huis terug te keren... ...en mijn oude leven te hernemen...
0: Ik denk dat wij honderd jaar later ons niet kunnen voorstellen hoe het toen moet geweest zijn. Uiteraard, ik denk dat, dat iedereen bij het, bij het horen van die woorden, iets heeft van een waanzinnige man. Want ik denk dat hij misschien wel een van de meest eerlijke getuigen is geweest. Vier jaar lang aan het front zitten... Ja, die mannen, die hele wereld, was, dat was het front, dat was het leger. Als ze niet in de frontlinie zaten, waren ze op verlof. Maar vaak gingen die niet verder terug, zoals deze, hè? die Friedrich Simbrug, die gaat naar Keulen op verlof. Niet naar huis. En in Keulen is het opnieuw onder soldaten, die samen op verlof zijn, onder de officieren. En dan gaan dan ontspannen en, 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 en feesten en zingen. En, en dan moet ze terug naar de frontlinie in Vlaanderen. Ja, en dat is zijn leven geworden. Dat is ook de momenten... Hij heeft daar de momenten beleefd die hem bepaald hebben. Die, die hem gemaakt hebben wie hij op dat moment is. Hij heeft makkers zien sterven. Hij heeft, hij heeft van alles meegemaakt. Hij is misschien gewond geweest. Hè? Hij heeft gasaanvallen meegemaakt. Ja, die, die man... ...die is gewoon een soldaat. En in dit geval een officier. En officieren hebben natuurlijk nog veel meer... ...dat gevoel van leiderschap en, en iets willen betekenen... ...voor ja, de, de strijd die al vier jaar lang woedt. Het is zes uur ochtends ...als in Eke, ten zuiden van Gent... ...aan de Schelde... ...Belgische grenadiers... ...voor het laatst zullen vechten. Maar op dit moment zijn ze zelf niet meer aan het strijden. Ze worden nog steeds gebombardeerd. Wat zij op dat moment niet weten... ...is dat de Duitsers eigenlijk zijn teruggetrokken. En toch valt er rond zes uur nog één granaat. En die zal nog drie grenadiers doden. Drie mannen op de verkeerde plaats... Niet heldhaftig gestorven in de ja, verovering van de brug, maar domweg een bom op hun kop. Heel bijzonder is dat een pol Ogen, die later heel bekend werd als de langst levende Belgische oorlogsveteraan, daarbij was. Hij heeft jarenlang verteld over hoe hij die ochtend elf van zijn makker heeft zien sterven in die laatste bom. Maar het is onduidelijk hoeveel slachtoffers zijn gevallen, maar we weten van zekerheid dat er drie doden zijn gevallen. En zij worden al heel lang gezien als de laatste Belgische gesneuvelden. Er staat zelfs op die in-eke en bij die brug, hè, waar dat die doden zijn gevallen, staat een monument waar het staat hier zijn de laatste Belgische gesneuvelde gevallen. Maar jammer genoeg was dit niet zo. Er zullen nog Belgen sneuvelen de komende uren. Verna Hubert die was die ochtend ook in Eken. En rond 6 uur ochtends, terwijl ja, de bommen nog vallen, en die drie mannen sterven, ligt hij vredig te slapen. En hij wordt gewekt, niet door het bommenlawaai, want dat is hij zo gewoon dat hij er gewoon doorslaapt, maar door iemand die begint te roepen. Vrede! De wapenstilstand is ondertekend. Ons vel is gerit. En, en, en hij springt over hen en zegt, nee, dat kan niet, dat kan niet. Die man zegt, ja, wees maar zeker, hè. iedereen is al op de hoogte. De luitenant zegt dat jullie, jullie post zelf mogen gaan, jullie, jullie verkenningspost mogen gaan afbreken. De oorlog gaat gedaan zijn. Hè. Het is voorbij. En ondertussen valt die bom op die drie mannen. En zij sneuvelen nog op het laatst. Rond zes uur, in, in, dus in diezelfde ochtend... Hè, ...terwijl Fernand Hubert hè, wakker wordt... ...met het nieuws over de wapenstilstand ondertekening... ...en die drie mannen sneuvelen in die laatste Duitse bom... ...is er een twintigjarige man, José Gers, uit Tendermonde... ...en hij is in Nazareth, vlakbij. En hij probeert te omschrijven hoe dat hij die ochtend, nog net voor de eerste ochtendschemering, en voelt en hoort vooral
1: dat de oorlog ten einde komt. Na al die jaren hoor ik nog het geluid van de nachtelijke wind die met de takken speelde. En dat van de telefoonlijnen die met een muzikaal geknisper tegen elkaar vreven. De kille dageraad vormde het decor van een puur landschap, bestrooid met ijzel en sneeuwkristallen. Het platteland, de batterij, de beesten, de granaten, alles was bedekt onder een sneeuwwitte laag die normaal gezien enkel voorbestemd is voor kerstallen. Wat een onschuldige witte ochtend. Maar de haan van de poortwachter was nog niet aan het kraaien toen er al granaten werden afgevuurd.
0: Het citaat van die jonge man uit Tindermonde... Ja, deze man probeert misschien 100 jaar geleden te doen... Wat ik vandaag probeer te doen. Ik probeer mij voor te stellen hoe het daar moet geweest zijn. In die ochtend van de wapenstilstand. En hij beschrijft op een poëtische manier... Hè? Hoe, hoe dat het bijna vredevol lijkt. Dat die ochtend begint... En dat het dan volledig door elkaar geschud wordt... Door het geknal van die eeuwig durende aanvallen van de Duitsers. Het eindigt niet.